0: Horion en Feneuil krijgen de doodstraf, die automatisch wordt omgezet in levenslang. Het
1: Hof van Beroep in Antwerpen heeft beslist dat Horion binnen de zes maanden moet worden weggehaald uit de gevangenis.
0: Hoe lang is levenslang eigenlijk? Hey, Olivier Teslode, Ruls hier ja, van de podcast. Het ja. Hof van Justitie buigt zich vandaag over uh, de UEFA. Hè? Ah,
2: wel, dat is heel belangrijk. Dat is zeer, zeer belangrijk
0: eigenlijk. Oké, okay, bedankt. Dat Komt er een einde aan de dominante positie van
2: de UEFA? Het is eigenlijk de bedoeling om een realistisch rechtse beweging, partij te gaan oprichten.
0: Brussels Politica. Els Ampe start een eigen politieke partij. En wat zijn de slaagkansen van nieuwe politieke partijen? Ons ken je hopelijk al langer, wij zijn het kwartier en ik ben Lode Roels, welkom. Freddy Horion, beruchte moordenaar en een van de langzittende gevangenen van ons land, kan potentieel vrijkomen. Om dit verhaal te begrijpen, moeten we terug naar 1979, het jaar van zijn gruwelijke moorden gruwel in Sint-Amansberg bij Gent. Een gezin is koelbloedig afgemaakt. Vader, moeder, twee dochters en de verloofde van één van de twee. Het spoor leidt naar Freddy Orion, een Gentse inbreker, en zijn compaan Roland Feneu, die elkaar in de gevangenis hebben leren kennen. Orion heeft enkele maanden daarvoor ook al een winkelierster in de Gentse havenbuurt vermoord. Dat blijkt nu uit het onderzoek. Orion en Feneu krijgen de doodstraf die automatisch wordt omgezet in levenslang. We zijn intussen 44 jaar later. Aurion is 76 en hij wil vrijkomen. En dat is op zich niet nieuw, want hij vraagt al langer zijn vrijlating. In 2017 legde hij aan Pano uit waarom. Je kunt toch niet, niet zeggen dat een persoon of een situatie, dezelfde is van 40 jaar geleden, we moeten praten over de man van nu. De feiten, daar kunnen we blijven over praten, daar verandert niks meer aan. Hoe erg dat natuurlijk is, je kunt de klok niet meer terugdraaien. En die man van nu kan nu dus ook effectief vrijkomen. Want in 2018 oordeelde een team van gerechtspsychiaters namelijk dat Orion niet langer gevaarlijk is en dus ook niet meer thuis hoort in de gevangenis. Alleen, Orion kwam niet vrij. En dus trok hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En zowel zij als nu ook het Hof van Beroep in Antwerpen stellen dat Orion binnen de zes maanden naar een instelling buiten de gevangenis moet worden gebracht, met zicht op een mogelijke vervroegde vrijlating. En dat terwijl dus initieel dit werd gezegd: Orion en Feneuil krijgen de doodstraf die automatisch wordt omgezet in levenslang. Levenslang dus, maar toch ook weer niet.
1: Dat is een heel individuele beslissing die genomen wordt in de strafuitvoering. En voor sommige mensen is dat echt levenslang. En voor anderen komt er een vervroegde in
0: En dus kom ik tot mijn punt, hoe lang is levenslang eigenlijk echt? Met die vraag trok ik naar Sonja Snakke.
1: Professor criminologie, VUB en... Uh ja toch wel heel veel met bestraffing en gevangenissen bezig. En dus, ja, levenslang. Voor sommige mensen is dat inderdaad levenslang wanneer beslist wordt dat die personen toch een te groot risico blijven stellen voor de samenleving. En dan zullen zij eventueel nooit vervroegd vrijkomen. En voor anderen hangt dat dus af van de minimale periode die iedereen natuurlijk moet uitzitten. Dat staat in de wet. Maar dan eens dat die minimale periode uitgezeten is, hangt het af van de beslissing... Van de strafuitvoeringsrechtbank. En sinds de zaak Trou is dat veel strenger geworden, is er ook veel meer aandacht voor de risico's die mensen stellen, risicotaxatie. Dat wordt gedaan in de gevangenissen waar de mensen verblijven, door de psychosociale diensten, soms ook met externe bijkomende adviezen. En dus er wordt per persoon gekeken of Er een mogelijkheid is om die persoon terug naar de samenleving te laten terugkeren onder strikte begeleiding en onder strikte voorwaarden.
0: Oké, levenslang is dus niet oneindig lang. Maar zijn daar dan geen risico's aan verbonden?
1: Het gaat ook altijd wel over een aantal heel ophefmakende casussen natuurlijk, hè, waar, zoals inderdaad dit geval van, van meneer Orion van, van Marc Dutroux, dat is natuurlijk uh, ja, mensen waarvan men uh, van oudsher zegt, ja, die hebben toch echt wel zware psychopathische trekken, kunnen die ooit terugkeren naar de samenleving? Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel wat andere uh, individuele gevallen van mensen die toch een levenslange straf gekregen hebben en die wel succesvol, vervroegd, vrijgekomen zijn. De, de recidivecijfers bij mensen met een levenslange straf zijn zeer laag. Hè. Omdat toch heel wat van die mensen denken aan een, een passionele moord, wel veroordeeld zijn, maar zelf ook totaal weten dat wat ze gedaan hebben verkeerd is, verschrikkelijk is en, en dat ook nooit meer opnieuw gaan doen. En dat is net waarom men voor zo'n individuele beslissing kiest, om precies dat verschil te kunnen maken.
0: De UEFA, de Europese voetbalbond, heeft te veel macht. Dat zeg ik niet, dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag geoordeeld. En die uitspraak is een bom in de voetbalwereld. Ik wil het zo meteen hebben over de gevolgen daarvan, maar eerst liet ik me door Sportza-collega Olivier de Wilde bijpraten over de UEFA.
2: UEFA is, een, is de Europese Continentale Voetbalbond. Je hebt er nog vijf andere in, ons, in onze wereld onder de paraplu van de Wereldvoetbalbond, de FIFA. Iedereen kent de FIFA. Um, en initieel is de UEFA en allerlei andere bonden ook zijn gestart als een controlerend orgaan. Een orgaan dat de regels opstelt van het voetbal in hun continent. Ook financiële regels, de transparantheid. Denk dan aan financial fair play, fairheid van de kleintjes tegen over de grote Dat hebben ze bijvoorbeeld ingeroepen. Dat is vanuit het controlerend orgaan gekomen. UEFA is daarnaast ook een organiserende uh, voetbalbond. Organiseert op clubniveau de Champions League. De Europa League. De Conference League. Op landenniveau het EK. Sinds 2018 de uh, Nations League. Ze hebben vooral dus gemerkt dat ze ook graag organiseren, want organiseren betekent ook geld dat ze binnenkrijgen. En vooral de Champions League natuurlijk. Dat is de grote geldkoe van de UEFA. En de Champions League heeft er ook voor gezorgd dat Europa het centrum van het voetbal is geworden. Van de wereld. En daardoor is UEFA wel misschien iets te machtig op dit moment.
0: En de UEFA houdt dat blijkbaar strak in handen, want in 2021 probeerden een aantal clubs om iets buiten de UEFA te organiseren, ja. maar
2: dat lukte blijkbaar niet. Nee, de, de zogenaamde Super League. heeft drie dagen geduurd. Zes Engelse clubs, drie Italiaanse, drie Spaanse. wilden inderdaad zelf een Champions League oprichten, maar ja, UEFA heeft heel snel een heel vijandige en heel machtige positie ingenomen door te zeggen, als spelers willen meedoen aan de Super League, dat is helemaal goed en wel, maar dan mogen jullie niet mee naar het EK.
0: En dus trok E22, de organisator van de Superleague, naar het Europees Hof van Justitie.
3: En daar zegt het Hof nu eigenlijk van die uh, sancties die toen zijn opgelegd en die regels die UEFA toen gehanteerd heeft om... Die sancties te rechtvaardigen, die zijn niet legaal.
0: Je hoort sporteconoom Thomas Peters. Voor hem is deze donderdag een bijzondere dag geworden.
3: <laughs> dat, uh, het is, uh, in ons vakgebied uh, is het uh, een beetje kerstmis en Sinterklaas op dezelfde dag. Uh, dit.
0: Want door zich te verzetten tegen de Super League, lijkt de UEFA zijn hand te hebben overspeeld.
3: Wat niet meer kan, is dat UEFA zonder eigenlijk een argument te geven, dit van tafel veegt en zegt, uh, jullie hebben het recht niet. Uh, Daarvan zegt het Hof, dat kan absoluut niet binnen Europees recht, want, zegt het Hof, UEFA beschermt op die manier zijn commerciële activiteit in de Champions League, de League en dergelijke meer, op een illegale manier. UEFA treedt eigenlijk op als scheidsrechter en speler tegelijk en dat kan niet. Wat UEFA dus zal moeten doen, is een aantal regels uitvaardigen, waaraan zo'n format zou moeten voldoen om goedkeuring te krijgen en ook... Die regels kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld om de integriteit van het voetbal te bewaren, is een bepaalde regel nodig. Dat zal dan moeten verantwoord worden. Het voorstel wat a 22 uh, vanmiddag zal doen. a 22 European Men's Super League will have 64
0: participating clubs.
3: Is dat levensvatbaar? Wel, waarschijnlijk dus juridisch wel. De vraag is natuurlijk, willen er nog ploegen meedoen met dat voorstel? Want die heb je natuurlijk ook wel nodig.
0: Een alternatieve voetbalcompetitie dus naast UEFA. En dat dat nu mogelijk wordt, is een duidelijk teken dat de almacht van de Europese Voetbalbond voorbij is. Hoe kijkt Thomas Peters daarnaar?
3: Ik vind persoonlijk dat het heel vreemd is dat een Zwitsers privébedrijf zonder enige democratische legitimatie van alle Europeanen hier de macht krijgt toegespeeld om... Het voetbal te reguleren. Het voetbal is een industrie van miljarden euro's, die voornamelijk in de EU worden verdiend. Het is een van de dingen die bij Europa nog echt meespeelt op het wereldtoneel. Ik vind het heel bijzonder dat we heel de regulering van die industrie uit handen geven aan een Zwitsers privébedrijf. Dus in dat opzicht vind ik dit eigenlijk een heel goede evolutie.
0: Els Ampe had groot nieuws vanochtend.
1: Wij komen op om uw portemonnee te beschermen en uw democratie te herstellen. Dat zijn onze hoofdpunten.
0: In september stapte Ampe uit Open VLD. Nu richt ze haar eigen partij op. Voor u, heet die. En dat was niet de enige nieuwe partij deze week. Ik
2: kan een nieuwe beweging, een nieuwe partij oprichten. Hendrik Bogaert keerde
0: de CD&V de rug toe en gaat solo.
2: Die gaat heten redelijk rechts. Het is eigenlijk de bedoeling om een realistisch rechtsbewegingpartij te gaan oprichten.
0: Of de twee verkozen zullen raken, valt af te wachten, want nieuwe politieke partijen komen en gaan in dit land. Maar ze hebben het niet gemakkelijk. Ken je bijvoorbeeld nog waardig ouder worden? Een partij die zich vooral richtte tot ouderen. De partij pakt uit met de slogan niet links of rechts, maar grijs en wijs. Of Belgische Unie, Union Belg.
2: Wij willen één unitair België met één regering en één parlement.
0: Zij raakten nooit over de kiesdrempel. Meer succes had de partij rond Jean-Pierre van Rossum in de jaren negentig. Wat
4: zit er in het parlement? Een deel de billen en randdebillen zit er in heel dat parlement. Hè.
0: En in 2007
4: En De criticasters onder u zullen waarschijnlijk zeggen dekker wat een pretentie.
0: Wat zijn de slaagkansen van een nieuwe politieke partij in dit land?
4: Voor nieuwe partijen lijken mij drie dingen heel belangrijk te zijn bekendheid, inhoudelijk profiel en dan politieke relevantie. Je hoort Stefan Walgraven, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen. Ja, Naambekendheid betekent eigenlijk dat mensen op het moment dat ze de stembrief krijgen dat ze zeggen van ja, die naam van die partij zegt me helemaal niets. En dat is een, een soort allereerste drempel waar je natuurlijk als partij overheen moet. De, de mensen moeten weten dat je bestaat. En, en dat is lastig voor nieuwe partijen, gewoon omdat er al zoveel partijen zijn in Vlaanderen. En Parlementsleden, dus de parlementsleden die, die de, of de ex-parlementsleden die nu zeggen die nieuwe partijen te trekken, hebben zelf ook geen grote namensbekendheid. Dus het is niet zo dat die partij een soort vehikel kan zijn van een bekende persoon, van een BV, van een bekende politicus, en dat daardoor automatisch. Uh, die die partij bekend wordt. Dat was bijvoorbeeld anders bij Lijst de Dekker. Uh, Jean-Marie de Dekker was bijzonder populair als politicus en de naam van zijn partij was ook Lijst de Dekker, zijn eigen naam. Dan maak je het natuurlijk uh, makkelijker om die naamsbekendheid van een persoon te transfereren naar de partijnaam. Profiel is ook belangrijk, hoor ik u zeggen. Wat bedoelt u daarmee? Met profiel bedoel ik eigenlijk dat mensen uh, willen stemmen voor een partij waar ze het mee eens zijn. Dus mensen hebben bepaalde ideeën over politiek, over beleid, dat wil links of rechts zijn, voor of tegen klimaatmaatregelen, voor of tegen migratie, herverdeling enzovoort. En mensen zijn geneigd uiteraard, en zo hoort het ook in een democratie, om te stemmen voor een partij met wie ze het eens zijn. Waar ze denken, dat is een partij die mijn ideeën in het politiek systeem eventueel in de regering zal binnenbrengen. En dus is het moeilijk voor een nieuwe partij, als je een volledig blank en onbeschreven blad bent, om duidelijk te maken aan de burgers en aan de kiezers waar sta je voor? Ben je links of rechts? Wat gaan ze doen met je stem? En dus daar heb je ...tijd voor nodig. Dat is moeilijk om dat als nieuwe partij, om je dat profiel aan te mesen, daar heb je plaats en tijd voor nodig. U
0: zegt dat zo'n nieuwe partij ook relevant moet zijn. Waarover gaat dat dan?
4: Relevantie betekent eigenlijk dat dat kiezers jouw partij of de partij een waardevolle stem vinden. Kiezers willen ook dat hun stem niet verloren gaat. Dat betekent dat ze stemmen voor een partij die ertoe doet... Als je partij in de peilingen of in de verwachtingen de kiesdrempel niet zal halen, ja, dan verlies je, dan gooi je eigenlijk je stem weg. En dus is het moeilijk voor nieuwe partijen om burgers en kiezers van te overtuigen dat hun stem geen weggegooide stem zal zijn, namelijk dat ze de kiesdrempel zullen halen, erbij zullen zijn en dus zullen kunnen wegen op het beleid in volgende legislatuur. En dus dat idee van, ja, ik ga mijn stem niet weggooien, dat is iets waar waar nieuwe partijen bijzonder moeilijk over die horde kunnen heen geraken.
0: Dus... Samengevat, de kans op succes van zo'n nieuwe partij is
4: toch relatief klein? Nee, volgens mij zijn de slaagkansen van nieuwe partijen in het overbevolkte Vlaamse partijlandschap zoals we het nu hebben, op dit moment relatief klein. Het kan natuurlijk, het is niet uitgesloten. Het is misschien ook goed voor het democratisch debat, dat er nieuwe partijen ontstaan met nieuwe ideeën, met nieuwe personen. Maar de, de, de effectieve slaagkansen lijken mij zeer klein te zijn. Toch blij dat je het afgelopen kwartier alweer voor ons koos. Morgen trekt Sophie
0: een lijst van drie nieuwe verhalen.
1: Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.